0: Bismillahirrahmanirrahim Saudara Kusaiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus salih dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat ya. Kisah tentu yang sangat luar biasa diantaranya adalah kisah taubatnya Thalabah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini Adalah Anak muda yang masih muda Dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya Zaman dulu Orang tidak punya kamar mandi Dalam rumah Maka orang kalau mau pergi ke Maaf WC Ataupun mau mandi Maka biasanya orang pergi ke badan pasir <tuh> Satu waktu Anhu ini Keluar Kemudian dia ke badan pasir Lewat bukan sengaja lewat Rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita ansar, wanita dari Wadinah. Dan wanita ini terkenal, sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih. Dan ini bukan terlihat, maaf, telanjang bulat semuanya, tidak. Tetapi Tha'la anu lewat zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya, kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke baerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang ini di padang pasir, dibuat kayak WCWC -WC umum gitu ya tapi masing-masing punya kalau perempuan tertutup semuanya tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma ya, mirip dengan pelapa-pelapa kelapa kita sekarang ya ada serat-serat ada lubang celah diantaranya maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut dan itu mengganggu hati dia Begitu melihat langsung terganggu hatinya padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. 40 hari dia nggak pernah turun. 40 hari. Di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di sana, dia makan minum di sana, pokoknya enggak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi seringkali beliau kalau habis solat melihat sahabat-sahabatnya tapi kerana Tha'alaba ini bukan orang yang sering ada di depan maka Nabi SAW tidak melihat dia Jibril AS datang selan 40 hari dari masa perbuatan Tha'alaba ini radhiyallahu anhu mengatakan, hai Muhammad Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'alaba yang sedang berada di atas gunung kerana dia merasa bersalah dengan dosanya maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari thalaba, ditemuilah, lalu dibawa begitu masuk ke dalam masjid dia keringat dingin, wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali, kata Nabi SAW ada apa dengan engkuhai thalaba dia mengatakannya Rasulullah saya telah melakukan maksiat yang besar sekali kata Nabi SAW rahmatnya Allah lebih luas ya, kemudian waktu itu diikomahkan sholat diikomahkan sholat Maka sholat Nabi SAW bersama para sahabat Tha'alaba pun ada Sementara sholat Nabi SAW membaca ayat tentang neraka Maka Tha'alaba pun pinsan dalam sholatnya Pinsan Setelah itu habis sholat Para sahabat menyampaikan Nabi SAW datang membangunkan Setelah bangun Kata Nabi SAW ada apa dengan kau hai Ya Rasulullah Saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan Atau diselimuti dengan ketakutan ini merasa luar biasa ya masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi maka dia pun berkata Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas mohon ampunlah dia mengatakan ya Rasulullah tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini ya. maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas pulanglah semua sahabat ke rumah sampai beritakan Nabi SAW kalau Saadabat sakit di rumahnya maka Nabi SAW datang ke rumahnya Kemudian ingin meletakkan kepala Sa'labi di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. terus berusaha menjauh radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu "Kenapa kau jauhkan kepalamu dari?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kepalaku penuh dengan dosa." Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita, ya yang sebenarnya itu pun cuma di celah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Rahmat Allah luas." Apa yang kau rasakan, Kata Nabi SAW, Kata Tha'laba ya Rasulullah, Semenjak saya lakukan perbuatan tersebut, Hatiku rasanya seperti sedang direngut, ya, Seperti ditekan dengan sesuatu, Tulang-tulangku dan otot-ototku, Seperti kesemutan semuanya, Aku merasa ketakutan yang luar biasa, Apa harapanmu, Kata Nabi SAW, Dia bilang harapanku, Agar Allah memaafkan semua dosa dosaku ya Bukan cuma itu saja, Aku memaafkan, Mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku, Maka, Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS Jibril mengatakan Sampaikan kepada Tha'alaba Hai Muhammad Kalau Allah sudah memaafkan Bukan cuma itu Tapi semua dosanya Maka Nabi SAW mengatakan Hai Tha'alaba Terimalah berita gembira karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu Dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu Maka Tha'alaba pun bergembira senyum Kemudian dia bertakbir Lalu meninggal dunia Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekalian, r.a. sahabat Nabi yang mulia, sangin takutnya dengan Allah sampai mati, meninggal, ajalnya datang. Waktu itu Nabi S.A.W. mengatakan, urus jenazah yang segera, kita kuburkan, dimandikan, segala macam, disolati, habis salat lagi mau diantar ke kuburan, Nabi S.A.W. jalan sambil jingkrak-jingkrak, ya, sedikit, beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabatnya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi S.A.W., saya tidak bisa saya merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Sa'labah Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah yang lain dan kisah ini mirip seorang tukang jagal hewan suka menyembelih hewan dengan juga ada pernah kisah seorang ya tukang fitnah dua-duanya mirip kisahnya tapi saya satukan saja ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah tobatnya orang-orang terdahulu dua-duanya ini tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut ya. hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini, wanita ini selalu melemparkan kata-kata rayuan tatapan mata, apalah berikan hadiah segala macam sampai membuat wanita ini tertarik tapi wanita ini orang beriman kepada Allah tidak mau sama sekali, tidak tergoda diajak jalan sama-sama tidak mau diajak ngobrol tidak mau satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang, maka orang kedua laki-laki ini di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda tapi kasusnya sama ya jalan mengikuti perempuan tersebut begitu tiba di tempat yang sangat jauh dia pun langsung menghadang wanita tersebut mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu, karena saya sangat menyukaimu gitu kan. maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini, kenapa nggak bersama-sama sekarang, enak, kalau kita mungkin pacaran sekarang, jauh dari orang kalau kau takut selama ini dengan orang, sekarang jauh dari orang maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan, kalau kau memang mencintaiku maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu, aku pun sebenarnya suka dengan kamu tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua. Aku tidak ingin justru karena cinta ini kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan dan Allah hukum kita. Maka dengan kalimat itu saja laki-laki ini tersentuh. Lalu dia mengatakan, Subhanallah yang telah memberikan peringatan kepada aku melalui lisanmu. Kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak mahu lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka Seorang salafus soleh yang lain <coughs> Yang luar biasa Dia karena takutnya dengan fitnah wanita Maka dia mengatakan Ya Allah Jadikanlah seluruh wanita yang tidak halal bagiku ya, Tidak ada perbedaan Atau hilangkan syahwatku Dari seluruh wanita yang tidak halal bagiku Maka dia mengatakan Demi Allah Allah kabulkan doa saya sehingga tidak ada syahwat kecuali pada istri saya saja, pada yang halal. Dan tidak ada bedanya antara wanita yang tidak halal bagiku dengan sebuah tembok. Artinya betul-betul mereka ingin menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dinukil kisah yang lain seorang anak muda. Ini kenapa saya sebutkan banyak kisah anak muda. Karena memang anak-anak muda yang banyak terjerumus dalam kemaksiatan. Karena mereka punya potensi, energi, Ya, banyak banyak sekali kesempatan dan ingin tahu sesuatu itu lebih besar daripada orang yang sudah berumur walaupun memang orang berumur pun bisa terjadi tetapi umumnya orang kalau sudah tua khawatir berbuat dosa maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari diingatkan Nabi Musa tidak mau tahu sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah, sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya nih. Sudah tidak ada solusinya orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Musa alaihissalam. Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril alaihissalam, Usir anakmu itu dari negerimu. Tidak boleh lagi ada di sana dia. Maka Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, Kalau Allah sudah menurunkan firmannya mengeluh anak muda ini diusir. Maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel tinggal. Terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padam pasir yang luas. Kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang. Maka dia pun lalu berkata, Ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari rahmatmu. Aku tahu aku telah berbuat dosa, tapi rahmatmu jauh lebih luas. Aku bertobat dan beristighfar kepadamu dari seluruh dosaku, Ya Allah. Maka maafkanlah aku. Terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah. Sampai tiga hari berturut-turut, setelah itu dia meninggal dunia si anak muda ini. Setelah meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya, maka dia pun, uh, Musa pun AS didatang, didatangi oleh Jibril, Jibril mengatakan, Hai Musa, Tuhan Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir ini dan itu disebutkan cirinya, di sana ada satu wali Allah yang Allah suruh kau mengurus jenazahnya. Maka Musa AS pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan, Begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel Maka pada saat itu pun Musa alaihi mengatakan ya Ibnu mengatakan Jibril alaihi mengatakan kepada Musa sesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari? 3 4 hari meninggalkan negerimu dan Allah terima taubatnya. Maka Musa alaihi pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia. Kemudian menguburkan dia. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa taala. Bagi orang yang masih melakukan kemaksiatan dan berpikir bahwasanya susah untuk bertaubat, tidak ada yang susah teman-teman sekarang. Kita akan kisahkan sekarang seorang tokoh tabi'in yang mesyur, Fudali bin Iyad rahimahullah. Orang ini sangat unik ceritanya, karena dulunya dia adalah perampok jalanan. Saking mahirnya dia mencuri dan merampok sampai dia tidak butuh tim sendirian. dikatakan dalam kisah ini Fudail bin Iyad sendirian tidak butuh orang-orang lain untuk membantunya dan setiap kali ada kafila mau lewat di tempat Fudail pasti mereka ketakutan lebih takut daripada melewati tempat yang lain karena Fudail bunuh ambil hartanya nggak ada toleransi dan dia satu orang bisa mengalahkan sekian banyak orang dalam duel dan berperang sampai satu waktu ada satu kafila satu malam Fudail bin Iyad lagi nunggu-nunggu ya Ada mangsa yang lewat, dia ingin mengambil dan merampok dari mereka. Di tengah jalan, subhanallah, atau di, uh, pas lagi nunggu, ada kafilah yang lewat. Bukan tengah jalan, ada kafilah yang lewat. Kemudian kafilah ini berbicara satu sama yang lain. Dan Fudail mendengarkan. Jangan kita lewat jalan sini, karena ada Fudail ibn iyad. Nanti dia akan mengganggu kita. Ya. Dan tidak bisa kita selamat dari dia. Bagaimana dengan keadaan keluarga dan harta kita? Dengan kalimat ini yang didengar oleh Fudail Fudail mengatakan Begitu takutnya manusia padaku Maka dia pun mengatakan Mulai hari ini ya Allah Aku berjanji Aku tidak akan pernah mengganggu orang lain lagi Dalam riwayat yang lain Fudail lalu keluar Lalu menemui mereka Lalu mengatakan Aku lah Fudail ben-Iyat Yang kalian sebutkan tadi Dan kerana perkataan kalian tadi Aku merasa Aku telah menakut-nakuti manusia Maka dengan itu aku akan berhenti dan tobat dan kalian akan jadi saksi. Lalu Fudail menghormati mereka menjadi tamu pada malam itu. Mulailah Fudail menyembelikan buat mereka hewan. Dia berburu sendiri malam itu. Dia sembelikan. Dia biarkan mereka membuat kema di sekitarnya. Setelah dia membakar makanan, dia menyiapkan makanan buat mereka. Rupanya ada satu orang dari kafilah itu orang saleh membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Ini disebutkan dalam surah Al Hadid, ya, ayat 16. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil amanu an takhasha qulubun lidzikrillah wama minal haqq." Belum katiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka dan mereka agak tunduk hati mereka kepada dzikrullah dan apa yang turun dari kebenaran dalam Al-Qur'an. Faqul bani ya orang Arab, dia paham betul makna ayat ini. Artinya, sampai kapan kamu mau lalai?" kata Allah Subhanahu wa taala. Belum tibakah saatnya bagi orang beriman untuk tuntuk hatinya Dan berzikir kepada Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran dalam Al-Quran Maka Fudail pun menangis mendengar ayat tersebut Lalu dia ulang ulangi ayat itu Sampai akhirnya dia menunjukkan taubatnya Subhanallah Setelah dia taubat mulai hari itu Dia pergi ke Mekah Tiap hari Mekah dan Madinah Artinya setiap saat dia di Mekah sebentar Nanti di Madinah lagi sebentar Tidak pernah meninggalkan dua kota yang suci ini dan kata para ulama orang-orang yang pada saat itu sudah menjadi ulama ya kemudian menjadi sahabat dekatnya Fudail diantaranya Abdullah bin Mubarak, Sufyan ats ini semua orang-orang yang luar biasa ibadahnya, terkenal sekali kesolehannya. Itu mereka mengatakan kami tidak pernah menemukan orang setakut kepada Allah seperti Fudail bin Iyad. Dia luar biasa kalau datang dekat Ka'bah nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau lagi bisa sampai pingsan. Kena ketakutannya kepada Allah SWT Dan dia betul-betul tulus Sampai akhirnya Allah Letakkan hikmah Kalimat hikmah dari lisan dia Banyak kalimat-kalimat mutiara Yang disebutkan oleh Fulal bin Iyad rahimahullah Dan itu dinukil oleh para ulama Seperti misalnya dia mengatakan Sambil dia berdoa kepada Allah Tapi ini orang dengar diam-diam dia, dia sebutkan diam-diam di hadapan depan Ka'bah Dia mengatakan Ida adharta aibana fatadhhar walan nastaṭīa satrah ya allah seandainya engkau membuka aib-aib kami maka pasti akan kelihatan dan kami tidak akan mungkin bisa menutupinya wa dan kami pasti akan dipermalukan wa idza adharta a'malana fa nuhlik bi'adzabik dan kalau seandainya engkau memperlihatkan amal-amal kami akhirnya orang jadi puji-puji kami maka kami akan binasa dan kami akan kena hukumanmu Kemudian dia juga menyebutkan dalam statement yang masyhur setelah dia taubat Kamu berhias untuk manusia haifudail Berdandan untuk mereka Dan terus saja Ria pamer ibadah-ibadah sehingga mereka menilai musaleh Mereka menunaikan kebutuhanmu Kemudian melapangkan tempat duduk untukmu Dan bermuamalah denganmu Karena mereka salah duga. kamu buruk bila demikian adanya artinya orang-orang akan menilai kau seakan-akan kau itu orang sole padahal sebenarnya tidak ya. dia terus menasihati dirinya agar jangan sampai dia lalai Ibn Mubarak berkata Abdullah Ibn Mubarak setelah melihat ibadahnya Fudail bin Iyad yang tadinya penjahat besar perampok jalanan suka membunuh dan merampas harta orang sesungguhnya Fudail merupakan bukti kebenaran kekuasaan Allah Azza wa Jal Yang dimuncul dengan memuncul dengan Allah, dengan Allah atau Allah memunculkan hikmah melalui lisannya. Dia termasuk manusia yang dikaruniai manfaat dari amal-amalnya. Disebutkan dalam syiar alam nubala, di jadi delapan halaman 425. Artinya, ini buktinya atau tanda-tanda kebesaran Allah. Tadinya penjahat besar, pembunuh, lalu dia taubat nasuhah, dia tinggalkan semua kesalahannya. Allah tidak mau tahu masalah lalu orang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menilai sekarang ke depan. Fudail berkata kepada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menjadi takut kepada Allah sebagaimana anda ini takut? Ya, Anda bisa togbat seperti ini. Luar biasa. Kata dia, kosongkan hatimu untuk sedih dan takut sampai keduanya dapat bersarang. Apabila keduanya bersarang di hatimu, maka keduanya akan membentengimu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Disebutkan juga dalam siar alam Nubala jadi 8 halaman 438. Artinya dia mengatakan yang membuat saya seperti ini, saya sengaja menanamkan rasa takut saya kepada Allah, saya mempelajari tentang kemahabesarannya Allah Subhanahu Wataala sebagai Pencipta, beratnya siksaannya kalau melanggar terus-menerus, ya. Kemudian saya biarkan tersarang dalam hati saya, maka akhirnya itu membentengi saya dari kemaksiatan. Dia juga berkata sedih karena Allah di dunia menghilangkan keresahan di akhirat. dan terlalu gembira di dunia, menghilangkan manisnya ibadah." Artinya, dia mengatakan sedih karena Allah di dunia, maksudnya merasa rindu dengan surga, takut dengan dosa, menghilangkan keresahan di akhirat, tidak akan mungkin bersatu antara dua kesedihan. Gitu ya. Dan terlalu gembira dengan dunia tidak pernah ada cobaannya misalnya tapi walaupun tidak mungkin ya pasti manusia akan diuji oleh Allah subhanahu wa taala supaya dia tidak terlalu bergantung pada dunia ini dan terlalu gembira dengan dunia berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak sampai luar biasa merasa hidupnya harus selalu kegembiraan pada itu juga tidak mungkin terjadi maka akan mem akan membuat ya atau menghilangkan manisnya ibadah dia juga menasihati dirinya setelah dia taubat mengatakan wahai jiwa kasihan kamu ini kau selalu berbuat buruk namun kau mengira dan merasa dirimu baik kamu tidak tahu tetapi merasa selevel dengan ulama kamu kikir tapi kamu merasa dirimu dermawan kamu bodoh tapi kamu merasa pintar dan cerdas ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang ya, ini kalimat-kalimat mutiara yang luar biasa rupanya setelah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kalimat-kalimat ini kepadanya ya Dia mengatakan, saya ulangi, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau berbuat buruk, namun kau mengira dirimu berbuat baik. Artinya, amal-amal yang kau kerjakan ini masih kurang. Tapi kenapa kau selalu merasa bangga, ini dia nasihati dirinya sendiri. Karena ada orang kadang-kadang begitu dikuasai oleh syaitan, dia merasa bangga. Saya sudah haji sekian kali, saya sudah pernah ini dan itu, saya pernah bangun masjid satu, satu masjid itu terus yang dibahas. Apa saja semuanya dibanggakan. Maka dia menasihati dirinya supaya dia terus termotivasi mau ibadah. Dia mengatakan, wahai jiwa, kasihan kamu. Kau sebenarnya berbuat buruk, masih sedikit, tapi kau pikir dirimu sudah berbuat banyak. Kau tidak tahu, ya, tapi kau menganggap dirimu se-level dengan ulama. Ini juga banyak jadi penyakit. Di dalam tengah-tengah penuntut ilmu. Baru belajar setahun, dua tahun, sudah merasa dirinya luar biasa. Akhirnya sudah mulai membicara tentang ulama ini, tentang ulama itu. Habis waktunya untuk itu. Maka semestinya seseorang menyadari, kalau dia baru belajar, ya sudah dia belajar. Sebagaimana dikatakan oleh di sini rahimahullah. Beliau mengatakan, kau tidak tahu, tapi kau merasa dirimu serafal dengan ulama. Yang ketiga, dia bilang bahwa dirinya, kamu kikir, tapi kau merasa dirimu dermawan. Ya Artinya, berapa banyak sih yang kau sudah sedekahin, sehingga kau selalu banggakan, hai Fudail, padahal sebenarnya kau bakhil. Sedikit sekali yang kau keluarkan dibandingkan nikmat Allah yang melimpa kepadamu. Ini juga, ya, Tamparan yang sangat keras bagi orang yang Tadi baru sedekah sekali, dua kali, tiga kali Dalam satu bulan, dalam satu tahun Bahkan mungkin sepuluh tahun sekali Atau mungkin seumur hidup baru melakukan satu kebaikan itu Jadi misalnya membangun sebuah masjid atau satu kegiatan sudah dibangga-banggakan ya. Kemudian dia mengatakan yang keempat Kau bodoh, tapi merasa dirimu pintar dan cerdas Ada orang juga ini, kena penyakit ini ya. Begitu dia sudah belajar agama Dia sudah mulai faham sedikit ayat, hadis, Maka dirasa dirinya tak perlu belajar lagi Ini keliru Kita harus menuntut ilmu sampai menjelang meninggal dunia Dan beliau mengatakan Ajalmu pendek tapi angan-anganmu sangat panjang Artinya banyak angan-angan yang kau bangun Tapi sebenarnya semuanya itu mengganggu hidupmu Juga dia berkata Fudail Rahimahullah <tuh> Manusia paling berdusta adalah mereka yang mengulangi Perbuatan dosa yang pernah dilakukannya Manusia yang paling dusta adalah Manusia mengulangi apa yang pernah dia lakukan dulu ya. Manusia yang paling bodoh Jadi kalau dia pernah buat dosa dia ulangi lagi Berarti dia manusia paling dusta Karena dia sudah tahu salah tapi kenapa dia lakukan Lalu dia mengatakan manusia paling bodoh adalah manusia yang memperlihatkan amal kebaikannya Kalau ada manusia yang mau diri, dia paling bodoh adalah orang yang suka pamer-pamer amalnya Ya saya ini lakukan, saya sudah haji sekian kali Saya sudah bangun masjid ini dan itu, saya sudah begini dan begitu Dia banggakan amalnya Itu manusia yang paling bodoh, kena hilang semua pahalanya dengan dia riak. Lalu dia mengatakan manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling takut kepadanya. Ini juga statementnya mirip dengan apa yang dikatakan oleh sebagian ulama yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendapatkan kemuliaan sabda Nabi saw. Umar bin Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat, kau, syaitan melihat kau lewat di lembah itu maka dia akan mencari lembah yang lain kena takut bertemu denganmu. Kata ulama. Syaitan takut dengan Umar bin Khattab Padahal Umar tidak melihatnya Bertemu dengan Umar aja syaitan cari tempat lain Jadi jangankan menggoda Jadi, Dia bahkan menghinda dari Umar Padahal Umar tidak melihatnya Karena rasa takutnya Allah SWT kepada Allah Karena rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah SWT Jadi siapa yang takut kepada Allah Allah akan buat ya, Seluruh makhluk takut kepadanya Dan siapa yang tunduk kepada Allah Allah juga tundukkan makhluk kepadanya ya, Semua itu siapa yang cinta kepada Allah Allah akan buat makhluk cinta kepadanya Dan seterusnya Juga kata beliau, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya dan manusia tidak akan binasa sehingga nafsunya mengalahkan agamanya. Ini statement yang mulia, beliau mengatakan kalimat ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian, manusia tidak akan sempurna sehingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Artinya, ilmu yang dia pelajari itu menjadi patokan dan pegangan hidupnya sehingga nafsunya diawasi oleh ilmunya. Karena ilmu agama itu mengawasi kita. Ilmu agama mengawasi kita. Kalau kita belajar agama, ilmu kita sudah, oh halal haramnya Allah seperti bodyguard. Kita mau makan, mau minum, mau mencari pendapatan, mau bergaul, agama akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Maka orang yang sempurna adalah orang yang justru ilmu agamanya itu bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan sebaliknya orang yang binas adalah orang yang nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi dia pun tahu agama tapi tetap saja dikalahkan oleh agamanya sendiri. Dan ini semua adalah hal mendasar yang perlu digarisbawahi dari nasihat yang mulia. Ini kita bisa ini sebagian kecil ya banyak sekali statementnya hampir semua buku tentang tazkiyatun nafs, ya pengucian jiwa tentang zuhud, ya menginginkan akhirat gitu kan daripada dunia. Masalah keimanan, ya masalah penyesalan. Itu selalu ada statementnya Fudail bin Iyad. Padahal tadinya dia ini seorang penjahat besar. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia karunia dengan taubatnya yang luar biasa, nasuhah. Allah memberikan kata-kata muterah dari lisannya. Dia juga mengatakan, Al-Dhahabi berkata ditanya kepada Fudail, Apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Mendahulukan akhirat dari dunia. Dia mengatakan, Banyak qana'ah. Qana'ah artinya merasa puas ya. Dengan apa yang telah Allah berikan, itu namanya zuhud kata beliau. Jadi kalau kau mau dikatakan zuhud, kau berharap akhirat dan dunia kau jalani juga, tapi akhirat kau dahulukan adalah banyak merasa syukur kepada Allah. Lalu ditanya kepada ini tentang wara, wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ia menjawab menjauh dari yang diharamkan syariat. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makan minum berdiri aja tidak dilakukan. Apalagi kalau sampai makan yang haram. Dan kita kalau tinggalkan sesuatu yang makruh, berarti yang haram akan lebih, dah, lebih, lebih mudah kita tinggalkan. Orang kalau tinggalkan yang makruh, yang haram akan ditinggalkan. Orang kalau kerjakan amal yang sunnah, amal wajib, pasti akan dikerjakan. Lalu ditanya juga kepada dia, apa ibadah itu? Ia menjawab, melaksanakan apa yang diwajibkan sebaik mungkin. Melaksanakan yang diwajibkan sebaik mungkin. Dan sekian banyak statement Fudal ibn Iyat Rahimahullah yang kita bisa ambil pelajaran darinya, artinya tidak ada kata terlambat dalam bertaubat dan kalau orang taubatnya nasuha, Allah Subhanahu wa taala akan karuniahkan untuk dia kelebihan-kelebihan yang banyak. Saya akan tutup dengan dua kisah di sini teman-teman sekalian. Salah satunya nanti yang terakhir adalah kisah yang cukup panjang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia yang bertaubat karena dia tidak sempat ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi alaihi wasallam. Namun sebelumnya Saya akan sebutkan dulu kisah tentang sosok orang yang sangat salih dari kalangan tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi dalam pendapat sebagian orang. Yaitu Ubaid bin Umair bin Katada al-Laythi al-Jundui al-Makki ya. Orang ini sangat salih luar biasa. Sampai di Mekah itu kalau ada orang yang menganggap dirinya ya, lemah imannya pasti datang kepada dia. Ya, kepada Ubaid ini. Rahimahullah Orang ini sangat luar biasa keimanannya Ada sebuah kisah dinukil oleh Ibn Qudama Maaf Kisah Ibn Qudama dinukir dari kisah Sa'alaba Ini nukil dalam sebuah kisah Di sebuah buku ya. Kisah ini kisah suhih Ada seorang wanita di Mekah Sangat terkenal dengan kecantikannya Dan wanita ini terkenal tinggi, putih, cantik, fitnah luar biasa Tapi dia tutup wajahnya Dia pakai cadar Dia bilang sama suaminya, satu hari dia bicara sama suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, kira-kira, apakah ada orang yang bisa selamat dari fitnah wajahku ini? Artinya dia coba menyebutkan sama suaminya, kata suaminya, tentu saja ada, ya, walaupun kau cantik, tapi akan ada orang yang bisa tidak kena fitnahmu. Kata perempuan itu penasaran, siapakah itu? Artinya kalau saya buka wajah saya, ya saya tidak pakai hijab ini, masih ada laki-laki yang tidak tertarik. Maka kata suaminya, Ubaid bin Umair, seorang ulama. Maka tiba-tiba istrinya, karena merasa tertantang, datang kepada suaminya, lalu berkata, Wahai suamiku, Andes, apakah kau mengizinkan aku, untuk coba menggoda Ubaid, hanya untuk mengetes imannya, sekaligus juga mengetes, apakah betul memang, dia tidak kena dengan fitnah wajahku, dan kecantikanku ini. Suaminya, mengatakan, kena penasaran juga, mengatakan, baik saya izinkan, Maka wanita ini pergi ke masjid haram Ini Ubaid ini punya majelis ta'lim ya. Di masjid haram Ulama besar Tidak pernah sama sekali berbuat dosa Dalam kisahnya, dalam kisah hidupnya Allahu alam kalau yang dinukil dari Kisah yang lain, tapi dia disebutkan orang yang Sangat soleh Kemudian datanglah wanita ini Lalu mengatakan saya punya pertanyaan Sheikh. Kata dia silahkan Dia bilang tapi pertanyaan ini pribadi Maka saya tidak bisa menanyakan Di depan orang Kalau bisa, saya akan meminggir dengan anda di salah satu sudut masjid ini. Karena perempuan ini terus menunjukkan kesedihannya, menangis, maka Ubaid mengatakan baiklah. Tapi tetap di depan umum, bukan berduan-duan khalwat. Di tiang masjid, di sebelah sekitar ada sekitar jemaah, tiba-tiba wanita ini pada saat dulu depan Ubaid membuka cadarnya. Dan memang terlihat kecantikan yang luar biasa. Maka Ubaid rahimahullah mengalihkan wajahnya. Sambil kata Ubaid mengatakan apa yang kau lakukan? Bukankah kau mau bertanya kenapa kau membuka cadarmu? Dia mengatakan sebenarnya, wahai Syekh Ubaid, saya mencintaimu dan saya menyukaimu. Maka aku datang untuk menawarkan diri. Maka Ubaid mengatakan, dan aku tinggal tunggu jawabanmu. Nanti kapan kau mau selesai? Aku jadi milikmu terserah kau mau apakan. Perempuan ini ingin menguji. Ubaid tidak mengenal siapa perempuan ini. Subhanallah, dia mengatakan saya akan jawab Pertanyaanmu itu Kalau kau menjawab Lima pertanyaanku Kata Ubaid rahimahullah Tapi sambil buka, buang muka nggak dilihat ke wajah wanita ini Wanita tersebut menggambarkan Ubaid tidak melihat sedikit pun ke wajahku Padahal wanita ini depan matanya Dan sangat cantik Maka kata Wanita tersebut tanyalah. Kata Ubaid rahimahullah Jadi tadi dia memang bilang Waktu dalam majlis saya minta Saya punya masalah saya mau minta nasihat padahal dia cuma mau berbohong wanita ini tapi hanya mendapatkan nasihat yang benar apa kata Ubaid rahimahullah andai saja bertepatan pada saat sekarang malaikat maut datang ingin mencabut ruhmu apakah kau akan menawarkan hal yang sama padaku kalau memang kau sedang berhadapan dengan malaikat maut kata wanita tersebut tentu tidak pertanyaan kedua andai saja kamu sedang berada dalam kuburan tempat yang pasti kau akan datangi. Dan kau sedang bertemu dengan Munkar dan Nakir, dua malaikat akan bertanya di kuburan. Dan kau sedang ditanya untuk selamat ke surga atau neraka. Apakah kau juga akan berpikir tetap akan menawarkan dirimu seperti ini? Dia mengatakan tidak. Yang ketiga, seandainya kau sedang berada bersama aku di padang mahsyar. Kemudian buku-buku amal sedang berterbangan. Dan kau tidak tahu apakah kau akan terima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan akan selamat ke surga, tangan akan kiri akan masuk ke neraka. Apakah kau juga akan menawarkan dirimu seperti ini kepadaku? Dia mengatakan tidak. Yang keempat. Ya. Andai saja kau sedang ditimbang amalmu. Dan kau tidak tahu amal baik atau amal buruk, ditimbangan amal hari kiamat nanti yang lebih berat. Apakah kau masih mau menawarkan dirimu padaku? Dia mengatakan tidak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang kelima. Anda saja, kau sedang diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kecantikanmu ini, tentang keadaanmu, ya, kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah berikan kepadamu ini. Apakah kau juga akan mengatakan kepada Allah, aku sempat menawarkan ini kepada Ubaid? Maka dia mengatakan tidak. Maka maka Ubaid pun mengatakan rahimahullah. Kalau gitu bertakwalah kepada Allah dan jagalah dirimu serta nikmat Allah yang ada padamu. Maka tiba-tiba perempuan tersebut menangis terisak-isak. lalu kata Ubaid pulanglah lalu Ubaid berdiri tanpa melihat sedikit pun kau ajak wanita tersebut setelah dia pergi wanita itu pulang ke rumahnya suaminya sudah menunggunya, ingin mengetahui berita apa yang ada sebenarnya maka setelah dia pulang suaminya kaget melihat matanya merah menangis kata suami, apa yang terjadi wahai istriku dia mengatakan sungguh aku akan binasa wahai suamiku aku tadinya niat ingin bermaksud kepada Allah Allah menuruskanku justru melalui Ubaid dan sungguh Ubaid adalah orang salih dan semenjak hari itu perempuan itu -perempu tidak pernah dandan lagi sama sekali sampai ajal datang menjemputnya. Teman-teman sekalian, orang yang saleh, orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala memang orang-orang yang justru tidak mudah tergoda. Kalau antum hanya sekedar dengan godaan sedikit mudah tergoda, itu masih orang biasa. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa memang. Tidak boleh mudah tergoda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahli surga di dalam firman-Nya pada saat mereka masuk ke dalam surga nantinya di hari kiamat itu disebutkan <coughs> malaikat akan masuk dari semua pintu-pintu istana mereka dan mereka akan berkata berkata para malaikat salamun alaikum bimah sabartum fani'ma uqbaddar selamatan selamat buat kalian keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian Dan ini sebaik-baik tempat untuk kembali surga maksudnya. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan makna malaikat akan berkata ya selamat atas keselamatan atas kesabaran kalian karena mereka sabar dalam tiga hal. Ini butuh kesabaran teman-teman sekalian. Yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan untuk bangun salat untuk tutup aurat, mencari pendapatan halal ya itu semua butuh kesabaran. duduk di Majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran bangun solat malam butuh kesabaran bersedekah padahal kita butuh butuh kesabaran berbakti dengan orang tua yang sudah sangat tua butuh kesabaran konsisten dengan kejujuran butuh kesabaran perjuangan semuanya butuh sabar ini sebab masuk surga karena kesabaran yang kedua sabar dalam menolak kemaksiatan jadi semua kita di sini yang hadir punya peluang berzina punya peluang berbohong Punya peluang melakukan semua dosa. Bukankah sekarang di zaman kita fitnahnya sangat besar? Di handphone kita bisa masuk penawaran zina dengan sangat mudah. Bukankah sangat mudah kita untuk riba, menipu, mencuri, apa saja. Tapi subhanallah butuh kesabaran. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar. Dan kata ulama, beda pahalanya antara orang yang meninggalkan maksiat karena dia tidak punya peluang. Misal, Dia cuma sepintas lihat spanduk ajakan untuk ke diskotik Atau dia ada penawaran apa Lalu dia bilang ah, ya saya nggak suka, cuma sebatas itu Beda pahalanya dengan orang yang sedang bergejolak godaan yang luar biasa Jadi misalnya memang lagi ada lawan jenis yang mengganggu dia Kemudian dia bergejolak juga ingin mengikuti hawa nafsunya Itu beda pahalanya Nabi Yusuf AS waktu digoda oleh wanita istri raja yang Ratu Mesir Itu Allah mengatakan walakat hammabihi wahamabiha ya. laula arro Yusuf sudah cenderung sama perempuan itu, perempuan itu cenderung pada Yusuf. Artinya Nabi Yusuf pada saat manusiawi, tapi lo coba berusaha menghindar, sabar, menghindar terus sampai akhirnya Allah Swt berikan tanda-tandanya, akhirnya selamat dari godaan tersebut. Artinya kesabaran di sini butuh ekstra pada saat ada peluang untuk berbuat dosa itu. Dan yang ketiga, sabar dengan cobaan harian, sabar dengan cobaan harian izinkan saya teman-teman sekalian kita tutup dengan ini insyaAllah ya, kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu <tuh> dan kisah ini adalah kisah yang sangat unik dari seorang sahabat Nabi yang taubat nasuha dari dosanya tapi kisah ini memang cukup panjang saya akan bacakan ya. dia mengatakan dalam riwayat Bukhari dalam riwayat yang sahih Aku tidak pernah tertinggal, kata Kaab bin Malik, dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk dan perang Tabuk ini terjadi perang terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau menuju ke wilayah Tabuk dan Tabuk ini jaraknya sangat jauh dari Madinah dan waktu itu musim panas. dan musim panas ini puncak-puncaknya panas biasanya buah kurma lagi sangat bagus ya hasil panennya justru makin panas makin bagus kualitas kurma dia mengatakan saya tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi SAW kecuali di Perang Tabuk memang aku juga tertinggal dalam Perang Badr namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu di celah Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam, hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Maksudnya perang Badr. Ya. Saya tidak hadir di Badr katakan Rasulullah Anhu, kerana memang waktu itu bukan kewajiban tapi pilihan. Cuma di perang Tabuk memang kewajiban dan aku terlalekan pada saat itu. Kata beliau. Dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam akabah. Akabah ini nama jumrah. Jumrah akabah. Orang kalau haji biasa tahu masalah itu. Tempat melontar akabah. Akabah itu sebuah bukit yang kecil. Namun bisa dinaiki oleh orang dan bisa orang merasa tinggi dari tempat itu. Diistilahkan dengan akabah. Pada malam akabah, waktu Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah pernah ada bayi'at akabah. Janji setia di akabah dan kaab hadir pada saat itu. Dan sebelumnya kata beliau, Aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqaba sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Dia mengatakan, Dan kehadiranku di malam itu tidak bisa digantikan dengan Perang Badr walaupun Perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada Bayat Aqaba atau janji setia di Aqaba. Dan di antara kisah hidupku adalah ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada Perang Tabuk Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada ke keadaanku ketika aku tertinggal dari perang itu. Jadi maksudnya pada saat itu aku tidak punya alasan untuk tidak ikut perang tabuk. Waktu itu Nabi Sosrem wajibkan semua laki-laki yang kuat dan tidak punya udur. Ya, pada saat itu aku sangat kuat. Belum pernah aku sekuat itu sebelumnya. Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah memiliki uh, dua kendaraan. Namun di perang itu aku memilikinya. Jadi selain fisikku kuat. Aku juga memiliki dua ekor kuda. Sebelumnya belum pernah aku punya dua ekor kuda. Jadi aku sekarang lebih baik secara ekonomi. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan. Melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Hingga pada perang itu Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padam pasir. Dan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar, beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Artinya pada saat itu Nabi SAW mewajibkan semua laki-laki dan Nabi mengingatkan ini yang kita datangi pasukan Romawi jumlahnya sampai 250 ribu personil. Jumlah sahabat itu sekitar 30,000 ribu saja. Ya. Maka Nabi SAW ingatkan para sahabat waktu itu. Orang-orang Islam, kata Kaab RA, yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak. Dan mereka tidak didaftar dalam buku induk atau maksudnya buku induk negara. Ya. Kaab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada yang ingin absen dari perang. Kecuali dia menduga bahawa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu yang Allah jelaskan atau turunkan. Rasulullah wasallam lalu berangkat ke perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Ya perlu kita ketahui penduduk Madinah, kebetulan Kaab juga orang Madinah, pendapatan utama mereka adalah kurma. Pendapatan utama mereka adalah kurma. Dan pada saat itu musim panas dan puncak-puncaknya kurma akan panen. Sekitar 2-3 hari lagi akan panen, tiba-tiba Nabi SAW bilang jihad, sekarang kita harus keluar. Maka ini ujian yang sangat luar biasa Beliau mengatakan Rasulullah SAW berangkat pada perang itu Ketika buah-buahan sedang masak Dan pohon-pohon menjadi rindang Maka aku lebih cenderung kepadanya Kepada hasil panen Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya Sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang Untuk bersiap-siap bersama beliau Tapi setelah aku pulang Aku tidak melakukan apa-apa Aku berkata dalam hati Aku bisa melakukannya kapan saja aku mau Begitulah keanggapan terus menyergapku Hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin bersama yang bersamanya berangkat menuju perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali tapi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu membuat akhirnya aku tidak berangkat dan aku tertinggal. Dan aku bertekad akan menyusul mereka ya, pada saat tiba di sore hari. Dan sandi anda saja aku lakukan itu Maksudnya menyesal. Coba aku lakukan ya. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia, setelah keberangkatan Rasulullah SAW, aku merasa bersedih, karena aku tidak melihat seorang panutan untukku, kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya, atau orang yang diterima uzurnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW tidak menyebut nyebutku hingga beliau sampai ditabuk. beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan Tabuk apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik maka salah seorang dari Bani Salama berkata wahai Rasulullah dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya maksudnya dia tidak ada uzurnya untuk tidak keluar bersama anda maka Muadz bin Jabal berkata kepadanya sungguh buruk apa yang telah kamu ucapkan demi Allah ya Rasulullah kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan jadi Muadz di sini membela Kaab mengatakan dia orang baik ya Rasulullah maka Rasulullah SAW diam tak kala beliau dalam keadaan seperti itu tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang ambing oleh Fata Morgana maka Rasulullah SAW bersabda orang itu adalah Abu Haithama ternyata benar dia adalah Abu Haithama Al-Ansari orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicelak oleh orang-orang munafik jadi pada saat Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk ber berinfak ya, untuk perang tabuk orang-orang munafik hadir di sini tapi orang munafik tidak berinfak mereka cuma mencaci maki saja ya. ada orang yang datang membawa satu kain besar berat diangkat jatuh, diangkat jatuh dikasih kepada Nabi SAW orang-orang munafik mengatakan ria lalu Abu sama ini datang RA, membawa cuma satu keranjang kecil satu piring kecil kurma isinya cuma 3-4 butir kurma lalu di dihidangkan ya Rasulullah ini buat jihad di jalan Allah. Maka orang-orang munafik juga menghina Abu Haithama sambil mengatakan, ya, untuk apa ini? Mau diapakan dengan 3 4 butir kurma? Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memuji karena infaknya itu. Ka berkata, "Takala sampai berita kepadamu bahawa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat, aku aku mulai mengingat dusta dan berkata, aku ingin berdusta dan berkata dengan apa aku mengingat dusta dan berkata dengan apa bisa lolos dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok untuk itu aku meminta bantuan kepada semua orang cerdik pemikiran dari keluargaku maka tak diberitahu bahwa Rasulullah s.a.w. telah mendekati Madinah hilanglah dariku segala pikiran yang batil hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan apapun selamanya Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya Dan biasanya apabila pulang dari safar Beliau memulai dengan masjid Dan beliau sholat dua rakaat Kemudian duduk di hadapan orang-orang Ketika beliau melakukan demikian Orang-orang yang tidak ikut perang Mendatangi beliau untuk menjelaskan udhurnya Dan bersumpah kepada beliau Mereka bersumpah Mereka berjumlah kurang lebih 80 orang Yang tidak ikut berperang di Perang Tabuk maka beliau menerima lahir mereka, membaiat mereka dan memohon ampun untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang. Tatkala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau. Beliau sallallahu alaihi berkata kepadaku, "Kata Ka'ab, apa yang membuatmu tidak ikut serta dalam perang Tabuk?" Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu, adat kudamu? Ka'ab berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku demi Allah, Seandainya aku duduk di hadapan orang selain anda, Dari penduduk dunia, Pasti aku yakin bahawa aku akan lolos dari murkahnya, Dengan sebuah alasan, Karena aku telah diberi kemampuan untuk berdebat, Akan tetapi demi Allah, Aku benar-benar mengetahui bahawa jika hari ini, Aku menceritakan kepada anda, Just cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku tentu tidaklah tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepadaku dan apabila aku menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur pasti Anda murka kepadaku karenanya sesungguhnya dengan kejujuran ini aku akan menghadap atau akan mendapatkan akibat yang baik dari Allah demi Allah aku tidak akan aku tidak punya uzur Demi Allah, aku merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada keadaanku sekarang, pada saat aku tidak ikut tabuk bersama anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, Adapun orang ini, maka ia telah berkata jujur, maka berdirilah hingga Allah memberikan keputusan kepadamu. Ringkas cerita ini cukup panjang, saya ringkaskan, maka Kaab pun berkata, aku pun merasa plong, karena merasa jujur dengan Nabi SAW. Walaupun pada saat itu, turun wahyu, memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memboikotku dengan kedua temanku. Jadi kebetulan ada dua temannya dari 80 orang tadi yang dianggap orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada punya udzur untuk hadir. Maka kata Ka'ab, kedua orang temanku ini dan aku disuruh boikot oleh Nabi alaihi wasallam. Maka tidak dijawab salam kami, tidak senyum pada kami, tidak ada yang salaman pada kami, Tiga orang ini. Kata Ka'ab radhiyallahu terus saja Ya, berlalu beberapa hari sampai-sampai aku masuk ke masjid. Kalau kedua temanku menangis di rumahnya dan tidak pergi salat di masjid. Sementara aku sendiri tetap masuk ke masjid dan aku menemukan semuanya orang membuang wajah. Tidak ada yang salam dan pada saat aku melihat ke arah Nabi sallallahu Nabi wasallam membuang wajahnya. Tapi kalau aku sedang tidak lihat ke arah Nabi, Nabi sedang melihat ke arahku. Aku terus saja berjalan dalam kondisi tersebut. Rasanya jantungku, ya hidupku sempit karena betul-betul di boikot pada saat itu. Setelah berjalan kurang lebih 30 hari, sebulan dari masa itu, maka datang perintah dari Nabi Ali wasallam, perintah dari Allah agar ketiga orang ini menjauhi istri-istri mereka, termasuk Ka'ab. Maka mereka pun ya melakukan itu. Kata Ka'ab waktu datang utusan Nabi sallallahu wasallam, "Apakah Nabi menyuruh aku menceraikan istriku?" Kata Nabi Shallallahu alaihi e, kata utusan Nabi sallallahu wasallam, "Tidak, sama sekali tidak." Tidak ada sama sekali Perintah untuk menceritakan, kamu hanya disuruh pisah saja. Kemudian kedua sahabatku kata Kaab meminta, memohon kepada Nabi saw. agar istri-istri atau istri-istri mereka memohon kepada Nabi saw. untuk tetap bisa serumah walaupun tidak ada biologis, tapi melayani makan dan minum suaminya. Lalu Nabi saw izinkan, tapi tidak ada biologis diantara mereka. Lalu kata orang-orang kepada Kaab, Hai hey Kaab, kenapa kau tidak minta seperti dua sahabatmu tadi, minta agar ya, Nabi saw izinkan istrimu melayani walaupun tidak ada biologis. Kata dia tidak demi Allah. Saya akan menjalani hukuman ini semaksimal mungkin. Supaya juga pengampunannya maksimal. Kata Kaab, dalam kondisi seperti itu, satu Madinah memboikot istriku juga tidak boleh serumah denganku. Maka aku menemui seseorang yang datang dari luar Madinah lalu teriak-teriak sambil mengatakan, Mana Kaab ibn Malik? Mana Kaab ibn Malik? Begitu aku melihat orang tersebut, aku mengatakan, aku Kaab. Orang itu menyerahkan sebuah surat yang ternyata dari Raja Ghassan. Seorang raja yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang memusuhi Nabi Alaihissalam, maka dia mengatakan telah sampai dari raja Ghasan kepada khabir Malik, telah sampai kepada kami bagaimana sikap perilaku sahabatmu itu, ya Nabi saw. Memboikotmu, maka kalau kau datang kepada kami, kami akan muliakan kamu, kami akan berikan kamu kedudukan, ya datanglah kepada kami. Mesti disuruh murtad tinggalkan agama Islam, datang kepada Ghasan. Maka kata Ka'ab demi Allah ini cobaan yang lain Aku akan bersabar Lalu dia membuang dan membakar surat tersebut Berjalan waktu kata Ka'ab Saya terus saja datang ke masjid Aku datang ke masjid sholat Dan tetap saya tidak bisa buat apa Dan rasanya dada ini sudah sempit luar biasa Sampai puncaknya di hari kelima puluh Di hari kelima puluh Setelah lima puluh hari kami diboykot Dan aku kebetulan lagi ada di depan rumahku Baru selesai mengerjakan sholat duha, kemudian tiba-tiba turun wahyu kepada Nabi saw menerima tobat kami bertiga. Maka dua orang sahabat Nabi dan aku tidak bisa melupakan itu, ya datang dan mereka berlumba-lumba yang satu menunggangi unta, yang satu berlari. Sangking gembiranya ingin menyampaikan berita gembira kepada Kaab. Maka dua-dua berlari karena yang naik kuda lebih cepat, maka yang di atas yang sedang berlari pakai kaki. Ya, itu naik ke atas pohon kumar, lu teriak dengan, dari jauh. Wahai Ka'ab, terimalah berita gembira. Terimalah berita gembira. Dari pertama atau dari semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Sesungguhnya telah turun wahyu Allah menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab, aku belum pernah merasa bumi sesempit itu sebelumnya. Dan aku belum pernah merasakan bumi seluas itu setelahnya. artinya sebelum datang berita gembira ini bumi sangat sempit rasanya dadaku sempit semuanya jadi susah hidup ini tapi setelah sampai berita gembira ini aku pun bahagia atau untentram dan aku merasa luar biasa saking gembiranya aku membuka bajuku dan aku memberikan kepada Pemberi berita gembira tersebut. Aku pakai baju lain. Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menemukan para sahabat tersenyum, bersalaman denganku, menyampaikan berita gembira. Aku sangat terharu. Orang-orang pada menangis. Aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai Kaab, terimalah berita gembira dari pertama kau dilahirkan oleh ibumu. Kata Kaab, ya Rasulullah. Aku telah mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah. Dan aku berjanji kepada anda, mulai hari ini aku tidak akan pernah berdusta selamanya. Karena kejujurankulah yang telah membuat Allah menyelamatkanku. Saudaraku si Iman, kisah-kisah seperti ini, walaupun ini cukup panjang tadi disampaikan, karena memang ini kisah cukup panjang di dalam riwayat Bukhari, saya meringkaskan bagaimana orang-orang Salafus Shaleh kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang paling penting, setelah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wataala. sebelum ajal datang karena kalau ajal datang kita akan menyesal kita akan berharap salat duha yang pernah kita tinggalkan dua rakaat kita akan lakukan kita akan berharap kembali ke dunia senyum dengan seorang muslim lalu kita meninggal dunia kita berharap bisa menyedekahkan seluruh harta yang kita miliki kita berharap berbakti dengan kedua orang tua kita yang masih hidup kita berharap bisa berbuat baik dengan tetangga dengan masyarakat dengan siapa saja karena semua itu akan ada nilai pahala yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian penyesalan, sekarang kesempatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anibu wa aslimu lah. Tadi sudah saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Kembalilah kalian ke jalan Tuhan kalian dan tunduklah kepadanya. Menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, orang yang saleh soli dan salihah, mulia, dia akan makan, dia akan minum, Dia akan punya jabatan Dia akan punya harta Dia akan punya pasangan yang baik seperti dia Dia akan punya anak-anak yang baik dan soleh Allah akan berikan kebahagiaan Dan di akhirat Dia akan dapatkan juga yang terbaik Allah janjikan surga yang luas Dia akan tinggal tunggu ajal datang saja Lalu masuk ke surganya Orang-orang yang fasik Makannya susah Hidupnya susah Begitu juga dengan yang lainnya Bahkan kalau ada di dunia itu ada sifatnya tadarruj Tahapan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun juga makan Namrud juga makan dan seluruh orang yang Allah binasakan juga makan Tapi malah menjadi tadaruj atau tahapan siksa buat mereka Mereka makin lalai akhirnya mereka meninggal dalam keadaan kufur Dan penyesalan abadi selamanya bagi Fir'aun sampai tidak ada waktunya Dan kegembiraan bagi Musa alaihissalam sampai tidak ada waktunya Ini semua akan kekal Allahu'alam Dan ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la